0: Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum, poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Witam Was serdecznie. Witamy. Cześć, dzień dobry. Marta, czy mogłabyś wyjaśnić osobom słuchającym, czym jest triennale tkaniny w Łodzi? Jak to się zaczęło? Jakby czemu to triennale trwa? To 17 edycja, to kiedy był początek?
1: No tak, już mamy ponad 50-letnią tradycję, kiedy właśnie triennale odbywa się w Łodzi. Ale myślę, że warto tutaj trochę przypomnieć, ponieważ triennale łódzkie jest to w sumie taką kontynuacją bardzo ważnego wydarzenia, które miało miejsce w 1962 roku w Lozannie. Wtedy się odbyło pierwsze międzynarodowe Bienale Tkaniny. Jest to o tyle ważne, że ta międzynarodowa impreza sprawiła, że wszystkie oczy całego świata skierowane były na Polskę, ponieważ rzeczywiście utworzona w Lozannie miała być taką platformą, świętem gobelinu francuskiego w takim stylu rzeczywiście tradycyjnym. Jedną z bardzo ważnych postaci był Le Corbusier, czyli to już tak skierowane było, jak gdyby tkanina miała być związana z architekturą. I co też jest istotne, w ogóle, żeby móc dostać się na to trynale, był taki wymóg, że tkaniny miały mieć minimum 12 metrów kwadratowych. To rzeczywiście w polskiej tradycji, która jednak tkaninę wywodzi się bardziej z tkaniny ludowej, dla artystów było to wyzwanie. Natomiast e, też miało być to takim świętem odnowy tkaniny zapoczątkowanym przez żana e, Lirsa. Mówię o tym, ponieważ e, polscy artyści którzy zaprezentowali swoje prace, głównie artystki. Ich prace były tak różne. Bardzo lubię cytat z Wojciecha Sadleja, który powiedział, że byliśmy jak chleb razowy koło kremowych ciastek. Rzeczywiście lata 60. to oczywiście lata powojenne, kiedy było bardzo trudno dostać po pierwsze surowce na tak wielkoformatowe, monumentalne tkaniny ale również dostęp do samych krosień, do do warsztatu był ograniczony przez to, że w czasie wojny bardzo wiele z nich uległo zniszczeniu. I wśród tych tkanin właśnie takich wywodzących się z tej wielowiekowej tradycji zachodniej, manufaktur królewskich, nagle polskie artystki zaprezentowały prace, które po pierwsze wykonywały same, bo myślę, że to w ogóle był taki triumf i to jest akurat teraz, kiedy wydobywane są te zapomniane albo nieodkryte jeszcze artystki działające i odnoszące ogromne sukcesy. Myślę, że to jest właśnie ważne, że ten świat tkaniny zachodniej był przynależny mężczyznom. Rzeczywiście to byli mistrzowie, artyści robili projekty, kartony, a wykonywane przez przez mistrzów tkackich. Natomiast tutaj m.in. Magdalena Bakanowicz, Jolanta Owicka, Ada Kieszkowska, Wykonały swoje prace własnoręcznie, więc to akurat jest o tyle ważne, że potraktowały ten materiał jako, no tak jak, nie wiem, glina dla rzeźbiarza, czy dla malarza jest farba. Czyli jak gdyby poddając się i tak naprawdę, o ile ta tkanina zachodna była odwzorowaniem malarstwa, było takim przełożeniem języka malarstwa na tkaninę, tak tutaj właśnie ta materia tak naprawdę wyszła na plan pierwszy. Ale co istotne też ikonografia była zupełnie inna, ponieważ e, rzeczywiście artyści potraktowali to jako dzieło sztuki i na przykład Wojciech Sadlej, który akurat sam nie wykonał swojej tkaniny, współdzielni Wanda została ona zrealizowana, natomiast e, no, miała tytuł Auschwitz, także no, zupełnie inna ikonografia. Na pewno te tkaniny nie były traktowane jako czysta dekoracja. A mówię o tym, ponieważ ten wielki sukces oczywiście... Jak to bywa, każda rewolucja ma swoich przeciwników i zwolenników, więc to też nie było tak, że wszyscy się zachwycili. Była cała grupa artystów z Francji, którzy byli przeciwni tej nowej drodze. Natomiast co istotne, kurator, komisarz Biennale w Lozannie, Pierre Pauli i André Quenzi, główny taki krytyk piszący o trienale, zauważyli, że, że właśnie to jest ta droga od nowej tkaniny i co istotne przyjechali do Polski. Odwiedzili pracowni artystów i zorganizowali kilkunastu polskim artystom wielką wystawę, która później jeździła po Europie, żeby dać znak, że właśnie zaczęła się nowa droga i poszukiwanie nowego języka tkaniny. Natomiast no, za takim sukcesem polskiej grupy artystów stała Krystyna Kondriatyk, pierwsza dyrektorka Muzeum Włókiennictwa. Zresztą, wywodząca się z Muzeum Sztuki, ponieważ zakładała dział tkaniny w 1952 roku, właśnie w Muzeum Sztuki, nad, zanim muzeum jak gdyby stało się autonomiczną placówką. I pomyślała, ponieważ rzeczywiście polscy obywatele, można powiedzieć, bo mówimy to o latach 60., nie mogli podróżować, pomyślała, że zorganizuje taką imprezę, która tak naprawdę zaprosi świat do nas, bo skoro my nie możemy swobodnie podróżować, to zorganizujemy w Łodzi właśnie trienale tkaniny. I pierwsze odbyło się w 72 roku, było to czyli 10 lat po tym pierwszym lozańskim, było to jeszcze ogólnopolskie, natomiast w 75 już było pierwsze międzynarodowe i niestety Lozanna w 1995 roku zakończyła swoją historię, natomiast myślę, że my teraz jesteśmy chyba najstarszą tego typu imprezą no, na świecie. Tak, pokrótce historia. No to jest ciekawe, bo to też nie jest
0: niełatwe, żeby cały czas być takim wydarzeniem aktualnym, bo pewne formuły się na przykład wyczerpują. I czy w Muzeum Włókiennictwa jest jakaś taka dyskusja o tym, jak odświeżać tą formułę Triennale i czy na przykład, nie wiem, może to jest już ta odświeżona formuła?
1: Tak, zdecydowanie. Rzeczywiście ja tutaj mam przyjemność być po raz drugi kuratorką triennale i w 1000, bo nie 1000, 2019 roku ta szesnasta edycja rzeczywiście była no, dość rewolucyjną, ponieważ zmieniono reguły. Przez długi okres czasu, przez 30 lat była to impreza zamknięta do każdego państwa, obszaru. Przynależni byli komisarze, którzy typowali, e, zapraszali artystów, ale co, co istotne, to artyści mieli swobodę w wyborze tematu, znaczy nie było tematu, ale też e, nie było takiej kontroli, można powiedzieć, że jest zaproszony artysta, jeżeli prezentował swoją pracę, to po prostu co, co zaoferował, zostało pokazane. Więc mm, rzeczywiście e, artyści z różnych krajów pisali do muzeów, że no, jest to niedemokratyczny sposób, Ponieważ jeżeli komisarz czasami był przez 30 lat ten sam, zapraszał zwykle artystów, których cenił z jakiegoś swojego kręgu, Natomiast nie było to reprezentatywne dla powiedzmy całego kraju. Sami artyści zgłaszali już wcześniej takie postulaty. Także po raz pierwszy właśnie poprzednia edycja była na zasadzie open callu i artyści mogli sami się zgłaszać. Myślę, że też... To było o tyle wyzwaniem, że jeżeli taka impreza przez bardzo wiele lat kojarzona jest z taką pewną formułą zamkniętą, no to też było wyzwaniem, żeby dotrzeć i jak gdyby za, zaprosić artystów do, do aplikowania. Myślę, że w tegorocznej edycji już trochę te szlaki zostały przetarte. Natomiast um, od wielu lat w wystawie głównej, tej międzynarodowej, towarzyszy wystawa ogólnopolska. I ona była kuratorowana, natomiast żeby nie stwarzać takiego wrażenia, żeby artyści polscy musieli sobie wybierać, gdzie się chcą zgłosić. Znaczy była open callem, przepraszam. Chodzi mi o to, że myśmy zamienili, że, że teraz właśnie wystawa ogólnopolska jest kuratorowana. Wcześniej artyści się zgłaszali, żeby po prostu artyści polscy nie musieli wybierać, gdzie mają zgłaszać swoje prace. Ale też wydaje się właśnie ciekawym taki wybór kuratorski tutaj wśród polskich artystów. Trzy lata temu kuratorką była Janice Jeffries, brytyjska artystka, która w latach 70 była uczennicą Magdalena Bakanowicz na Poznańskiej Uczelni, też jest kuratorką, badaczką, więc trzy lata temu była to taka dosyć historyczna wystawa. Janice Jeffries sięgnęła po nasze zbiory I można powiedzieć, że przedstawiła taką w pigułce historię polskiej tkaniny. Natomiast bardzo się cieszę, że że w tym roku Kuba przyjął tutaj zaproszenie i przedstawił w sumie to bardzo młode pokolenie artystów, bo tkanina absolutnie ewoluuje i chcielibyśmy, żeby to trienale, oczywiście sięgając do przeszłości, bo ma swoją tradycję, Mówiło o tym, co jest teraz, ale też o tym, co będzie. Więc myślę, że ta wystawa Kuby też taka trochę jest.
0: Kuba, do twojej wystawy jeszcze przejdziemy. Pomęczę trochę Martę, bo wspomniałaś Marta, że to triennale ma być o tym, co jest teraz, co się dzieje. No a przez ostatnie trzy lata to się w sumie wydarzyło bardzo dużo. Pandemia, wojna w Ukrainie i... Jak się przygotowywało tą ostatnią edycję? tutaj może Kuba też coś powie, jak mu się przygotowywało. Co prawda to jest trzy lata, więc czasu sporo. No ale też musieliście chyba wziąć pod uwagę jakby to, jak się zmienia świat.
1: Może powiem, że w ogóle tkanina jest też taką dosyć młodą dziedziną, jeżeli chodzi o o sztukę czystą. Można powiedzieć, że rzeczywiście od lat 60 torowanie sobie drogi do tej sztuki czystej było bardzo spektakularne i szybkie. Natomiast sama tkanina bardzo zmieniała swój charakter. Więc to trinale chciałoby pokazać to, co jest teraz najbardziej istotne w tkaninie. Wydaje się, że ten czas pandemii sprawił, że tkanina nabrała trochę innych znaczeń. Wydaje mi się, że jest takim medium, bardzo bliskim ciału ulegającym rozpadowi. Czymś, można powiedzieć, intymnym. Wielu artystów w czasie pandemii sięgnęło po te techniki wymagające bardzo pracochłonne, które czasami przypominają mantry, ale też, no właśnie, mówienie o, o tym, co nas boli, o poczuciu zagrożenia, o chorobie, rozpadzie. Myślę, że, że to medium daje ogromne możliwości, i, i to, co się działo przez ostatnie trzy lata, absolutnie odzwierciedla się w pracach, które prezentujemy. Bo też powiem, że jurorkami, bo wydaje mi się, że to też może dużo powie o tym, jak o charakterze trienale, Ponieważ tkanina jest bardzo szeroko, możemy tkaninę rozpatrywać pod wieloma względami. Może być związana z designem, może być związana bardziej z takimi jakimiś metodami pedagogicznymi. Ale tutaj zaprosiłam do, do jury. Kuratorki w sztuki najnowszej, sztuki współczesnej, ponieważ właśnie kuratorzy, kuratorki tak naprawdę można powiedzieć, że kształtują to, jak ta tkanina egzystuje, jakie jest jej miejsce w w tej sztuce najnowszej. Ale zawsze w czasie obrad jury, ponieważ około 500 zgłoszeń mieliśmy, a wybrałyśmy 56 prac, zawsze się pojawia to pytanie, dlaczego artyści, artystki wybrały, czy użyły właśnie tego medium. Ale tak, rzeczywiście pandemia przeszkodziła nam w jednej rzeczy, ponieważ... Bardzo istotne są te, te obrady jury, y, ponieważ takim drugim kryterium, kluczem y, właśnie do zapraszania osób do jury jest to, żeby tym, w tej edycji są to same kobiety kuratorki, natomiast reprezentujące różne kręgi kulturowe. Mamy Mizuki Takahashi, y, japońską kuratorkę, współzałożycielkę Muzeum mori, która od y, pięciu lat mieszka w Hongkongu, z dyrektorką ważnego centrum związanego z tkaniną Ann Coxon z y, Tate Modern, y, Paula Cohen z Brazylii. Była też Zasza Cohen z Indii i również Alex Janger, która wygrała poprzednią edycję Trinale ze Stanów Zjednoczonych. Mówię o tym, że niestety to podróżowanie, przemieszczanie się zostało bardzo ograniczone, stąd te pierwsze obrady musieliśmy odbyć online, a trzy lata temu rzeczywiście one się też odbyły u nas w Łodzi w muzeum. Ale tak czy inaczej były one bardzo ciekawe i myślę, że że właśnie ta międzynarodowość, ponieważ tutaj akurat bardzo istotna, że tkanina jest zupełnie, wywodzi się z innych źródeł właśnie, nie wiem, czy w Indiach, czy w Chinach, czy w Japonii. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, jak inaczej tą tkaninę nawet tutaj w sztuce współczesnej postrzegamy. Tutaj może moja wypowiedź była bardzo długa, ale chciałam właśnie powiedzieć, że rzeczywiście, po pierwsze, te trzy ostatnie lata myślę, że zdeterminowały tematykę prac, która jest gdzieś skupiona wokół choroby pandemii, wojny, pamięci, tożsamości, ale też pewnego miejsca człowieka w w naturze. Oraz ten świat wirtualny, ponieważ pandemia wymusiła jednak przeniesienie pewnych aktywności do świata wirtualnego. Ja może tylko jeszcze powiem, że też taką zmianą, o której nie wspomniałam, a wydaje się ona bardzo istotna, że od poprzedniej edycji mamy temat przewodni. To oczywiście pozwala bardziej później zbudować pewną narrację, ale też zobaczyć jak artyści podejmując dany temat jak różnie do niego podchodzą i w tym roku jest to stan splątany, to jest taki rzeczywiście wywodzi się w swoje korzenie ten temat ma w fizyce kwantowej. A co ciekawe, bo 4-5 dni przed otwarciem Trienale okazuje się, że grupa naukowców badająca ten stan splątany właśnie dostała nagrodę Nobla. Może tylko szybciutko powiem, co w tym temacie nas, nas jakoś zachwyciło. Ja tak, właśnie
0: też miałam pytać o ten stan splątany, co on dokładnie oznacza w kontekście tej wystawy.
1: Sięgając do fizyki kwantowej odnosi się on do pewnej relacji, którą mają ze sobą dwa kwanty, które są oddalone od siebie, czasami o lata świetlne, natomiast w chwili, kiedy w jednym zachodzi zmiana, w drugim również ta zmiana zachodzi. Co akurat mnie tutaj zafrapowało, to to, że ta relacja jest możliwa, dopóki nie pojawi się obserwator i ten obserwator nie ma takiego aktywnego wpływu, ale wystarczy, że zaobserwuje tą relację i ta relacja ulega zniszczeniu. Więc myślę był to taki też ciekawy do interpretacji motyw, prawda, na ile jesteśmy aktywni, na ile to, że jesteśmy bierni, czy na przykład nie idziemy na wybory, czy jaki ma wpływ na dużo większy, szersze powiązania i i, i sytuacje. Oczywiście artyści interpretowali to bardzo szeroko i dzięki temu mamy przedstawione prace wokół tych takich tematów bardzo aktualnych teraz.
0: Jakub, to może teraz ty trochę powiesz o tym, jak myślałeś o swojej wystawie, która nosi tytuł Zmęczenie Materiału.
2: To jest w zasadzie taki podtytuł, to znaczy ja zostałem zaproszony przez Martę do zrealizowania tej ogólnopolskiej wystawy tkaniny unikatowej, to jest historyczny tytuł, który towarzyszył tej prezentacji. No i jak gdyby myśląc o kontekście trienale, myśląc o tym zadaniu, które ma ta właśnie wystawa ogólnopolska w kontekście całości tego międzynarodowego trienale, które porusza jakieś konkretne kwestie, nosi właśnie tytuł Stan Splontany Opowiadu, jakimś takim uwikłaniu nas wszystkich w, w jakiejś taki tumult współczesności. No i się zacząłem zastanawiać nad, nad kilkoma rzeczami, to znaczy od, od samego początku, tak? W ogóle, co to, co to jest tkanina tak naprawdę, bo to też nie jest oczywiste i też z Martą rozmawialiśmy o tym, jak na przykład osoby z pola tkaniny, czy te kuratorki, tak? Czy artyści, artystki, które, które posługują się tym terminem. W zasadzie jakby o czym mówimy, bo to wcale nie jest takie łatwe, tak? Czy rozpatrujemy tkaniny przez technikę, czy mówimy o splotach, o splataniu, nie wiem, o, o, o hafcie, czy rozpatrujemy tkaniny przez materiał, jaki jest używany, czy jedno i drugie, czy jeszcze coś innego. Zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę powinno oznaczać y, ta ogólnopolskość i, i jakby w zasadzie, jaka powinna być rola czegoś takiego jak, jak wystawa ogólnopolska, czy to powinno być jak gdyby wydarzenie, które rzeczywiście Bierze za punkt wyjścia te granice kraju, czy może narodowość artystów, bo są to również automatyczne pytania, które. No wzbudzają jakieś takie wątki i dyskusje y, związane z, nie wiem, przynależnością, z tożsamością, takie wątki bardzo aktualne, jeżeli pomyślimy sobie o tym, co się dzieje na przykład z, z Polską, jakby jako krajem i jak zmienia się struktura narodowa Polski na przykład, tak? w, w ostatnich latach, czy od, od lutego tego roku tak naprawdę. I jakby stawiając sobie te wszystkie pytania i też jakby dyskutując z Martą i zastanawiając się, co byłoby tutaj istotne, ciekawe, jakby takie wymagające właśnie pewnej odpowiedzi, zdecydowaliśmy się w dialogu, że ta wystawa skupi się na takim, powiedzmy, młodszym i średnim pokoleniu artystów i artystek, czyli urodzonych w latach 90. i 80. Artystów działających w Polsce, niekoniecznie jakby... Polskość jakby była tutaj definiowana na zasadzie jakby narodowej. Wręcz pojawiają się prace, które jakby problematyzują kategorię narodu czy narodowości w ogóle. Jedna z prac, które znajduje się na na wystawie, jakby łączy praca Marty Romankiew, łączy jakby tkaninę z symbolem narodowym, czyli flagą, zastanawiając się nad, nad taką umownością tych kategorii. No ale tak jakby prowadząc jakieś takie przygotowania, robiąc kwerendy, spotykając się też z artystkami i artystami, dla mnie było interesujące dowiedzenie się, co tak naprawdę używanie tkaniny dzisiaj przez różnych artystów i artystki z tego pola sztuki współczesnej, bo ja absolutnie nie kierowałem się takim kluczem tylko i wyłącznie jakby artystów, których ta tkanina, czy ten związek z, ze sztuką tkaniny definiuje, tak, jak gdyby, bo na tej wystawie jest bardzo dużo artystów po prostu i artystek współczesnych, tak, to są osoby, które pracują zarówno z tkaniną, jak i, nie wiem, z performancem, z, z malarstwem, z, z, z rzeźbą, z instalacją. I, I to też było ciekawe w tych rozmowach, tak? Jak, jak zacząłem prowadzić te rozmowy i nagle te osoby jakby zostały, musiały też same sobie odpowiedzieć na te pytania, bo właściwie jak ta tkanina pełni rolę w ich praktyce, tak? Jakby co, to z tego, co z tego można wyciągnąć i jakby jednym z takich wniosków, które oczywiście są spójne z tymi wnioskami, o których Marta mówiła, tak? To jest jakby to jest... Ta pewna możliwość, którą tkanina daje do komunikowania pewnych rzeczy, które są, no właśnie, intymne, bliskie ciału, które się łączą z jakimś takim bardzo osobistym doświadczeniem, które zapewniają możliwość nawiązywania do przeszłości, również w bardzo taki specyficzny sposób, może trochę poza narracyjny. tak? Bo jeżeli sobie pomyślimy o tym, jak w ogóle działa komunikowanie pamięci, czy, czy wspomnień w sztuce Ogólnie, tak, jeżeli sobie pomyślimy o, o tym temacie, który przecież jest bardzo bardzo nośny i bardzo popularny, no to tą pamięć jakby bardzo często właśnie się opowiada. Jakby opowiada się o o pewnych sytuacjach, o pewnych historiach, a wydaje się, że że tkanina, która no właśnie ma taką możliwość zużywania się, ma taką możliwość przenoszenia pewnych zapachów, wspomnień, jest jednocześnie czymś bardzo bliskim naszemu doświadczeniu i czymś też bardzo uniwersalnym, bo tkaniny jakby one pokrywają nasze ciała, ale też wypełniają przestrzenie, w których I ten taki poza językowy sposób komunikowania przeszłości, czy takiej nostalgii tej przeszłości, przeszłości prawdziwej, ale też tej przeszłości wyobrażonej, bo, bo właśnie nostalgia i taka tęsknota za czymś, czego może tak naprawdę nigdy nie było, jest jednym z głównych wątków tej wystawy. a ta rama, jak gdyby kuratorska, tak naprawdę, kiedy te wszystkie wątki jakoś tak właśnie łączą się, splatają w jeden. Ta rama to jest właśnie ten tytuł Zmęczenie materiału, który wskazuje jednocześnie na, na zużywanie się pewnych, pewnych tekstylnych rzeczy, bo, bo bardzo wiele z tych praktyk to są praktyki oparte na. Pracy ze znalezionymi materiałami na przykład, z takimi ready-made'ami albo z obiektami, które są znalezione i są w jakiś sposób przerabiane, ale też z pewnym zmęczeniem w takim sensie ludzkim, zmęczeniem zarówno fizycznym, jak i zmęczeniem w sensie społecznym, zmęczeniem politycznym, zmęczeniem takim... no właśnie ze zmęczeniem, które wydaje mi się, no nie wiem, wszyscy czujemy nawet jak tu siedzimy, jak rozmawiamy o sytuacji w sztuce, w sytuacji w Polsce, w sytuacji na świecie, jakby pewnego rodzaju prze- przesilenie, myślę, i jakaś taka sytuacja kryzysu jest jakimś takim punktem wyjścia już do wszystkiego, co tutaj się robi. Natomiast w tej wystawie chciałem troszeczkę zadać pytanie, czy spróbować zastanowić się nad, nad zmęczeniem, czy czy słabością, tak, nad taką niemocą, nie, nie, niekoniecznie przedstawiać kategorie, które są naznaczone jakimś, jakimś brakiem właśnie, tak? niekoniecznie jako kategorie, które oznaczają jakiś, jakąś niezdolność do zrobienia czegoś, tylko poszukać w tych kategoriach jakiejś, jakiejś sprawczości, jakiejś może innego rodzaju aktywności politycznej, tak jakby jeżeli pomyślimy o zmęczeniu jako jako czymś, co ogarnia całe społeczeństwo i tak naprawdę z tego zmęczenia może wyłonić się jakiś inny porządek.
0: Albo i nie. Obserwując, co się dzieje, jesteśmy już zmęczeni długo.
2: Albo i nie. Ja mam nadzieję, że tak, ale chodzi też o jakieś takie pewne może poszerzenie w ogóle tego, jak my definiujemy, nie wiem, w ogóle aktywność i pasywność, tak? Czy Jakby jakąś taką bierność społeczną, czy no właśnie zmęczenie i słabość i takie poszerzenie może naszej wyobraźni społecznej i politycznej. Takie wydaje mi się, że ta tkanina, która bardzo często przez swoją jakby formę plastyczną, przez jakby sposób, w jaki artyści i artystki używają tych tkanin właśnie jest, staje się taką platformą do mówienia o, o, o jednostce, o, o ciele, która, która może nie jest, jakby sprawcza w takim klasycznym, politycznym sensie, ale jakaś taka sprawczość tam na pewno jest.
0: Marta, a nawiązując do tego wątku definicji, jak ci się wydaje, czym jest sztuka tkanina? Czy w ogóle istnieje coś takiego? Sztuka tkaniny. jest na przykład środowisko, którzy mówią tkać, tkać,
1: tkać. I, i jakby oni mają jakieś swoje reguły. Jest. W sumie wspomniałam, prawda, że, że ta sztuka tkaniny no, bardzo się zmieniała przez te 50 lat. I o ile rzeczywiście w, w latach 60., 70., tak naprawdę artyści skupili się na takich eksperymentach. Po pierwsze tkanina porzuciła swoją taką utylitarną funkcję. Więc szczególnie na tych pierwszych edycjach w Lozannie był ten eksperyment. Artyści po prostu prześcigali się w nowych formach. No i już wielkim krokiem było oderwanie tkaniny od ściany. Czyli jak gdyby już to, że tkanina stała się autonomiczną formą, czy tak jak właśnie abakany, które teraz dla nas są absolutnie czymś naturalnym. W ogóle się nawet nie zastanawiamy i nie jest niczym dziwnym, prawda, że, że tkanina jest formą przestrzenną. Natomiast myślę, że to jest istotne, żeby w ogóle zrozumieć tą ewolucję języka tkaniny, która nastąpiła. Więc po tym takim etapie gdzieś zachłyśnięcia się, można powiedzieć, anektowania nieprzynależnych do tkaniny materiałów, jak drewno, metal, plastik, gdzieś skupienie się na tym eksperymencie nastąpiły lata 80., 90., Gdzie tkanina, można powiedzieć, że popadła w jakąś taką niszę, właśnie moim zdaniem, przez to, że gdzieś to skupienie się na eksperymencie, na formie, umknęło gdzieś to znaczenie. Teraz, kiedy patrzymy na tkaninę artystyczną, czy właśnie na wystawie ogólnopolskiej, czy na Trenale, jest to pełnoprawne narzędzie w rękach artystów do wyrażania, do mówienia o tych problemach współczesności. Aczkolwiek gdzieś to pokolenie starszych artystów cały czas ma z tym problem. Trzy lata temu towarzyszył trynale taki mały, mały aneks. Ja po prostu chciałam zaprosić artystów, no może właśnie nie kojarzonych tak do końca z tkaniną, ale ich prace absolutnie wykorzystywały to medium. Mówię tutaj o, na przykład o Elana Tsui czy Kim Suje. I nagle się okazało, że dla nich problemem jest to, pomimo tego, że jak gdyby ich prace, no, kiedy się na nie spojrzy, no ewidentnie gdzieś oscylują, gdzieś wykorzystują to medium. No, kiedyś dowiedzieli, że, że praca mają być wystawione w Centralnym Muzeum Włókiennictwa i na trianale tkaniny tak się przestraszyli tego właśnie stygmatyzowania według nich, że odmówili. Kuba, powiedz, czy, czy się nie mylę, bo mówiłeś, że to pokolenie właśnie młodych artystów nie ma z tym problemu, prawda?
2: Z mojej perspektywy wręcz przeciwnie. nie, To znaczy ja pracując nad, nad tą wystawą i też jakby to jest może gdzieś charakterystyczne dla mojej pracy kuratorskiej, która jakby ja się tkaniną bardzo interesuję od czasu studiów i też dlatego moja obecność... Na tym terenale była dla mnie tak ekscytująca, ale jednocześnie moja praktyka kuratorska, ona nigdy nie była skupiona na na medium. I w ogóle jak sobie pomyślimy o jakimś takim współczesnym kuratorstwie, to to rzadko kiedy już się spotyka może osoby, które są wyspecjalizowane w jakimś jakimś medium i i również artystów, którzy jakoś tak czują się zdefiniowani przez to medium. Ale jednocześnie, kiedy ja zacząłem o tym myśleć, rozmawiać właśnie z, z artystami, ja miałem wrażenie... Bardzo dużego entuzjazmu, tak? Entuzjazmu, który przychodzi właśnie z, z takiej sytuacji, w której o tym medium się nie mówi. To w ogóle nie jest ważne, to materialność też sztuki nie jest ważna. Tak jak gdyby wszystko jest dzisiaj multimedialną, czterokanałową instalacją albo performanceem delegowanym i wydaje się, że, że pewne takie właśnie odwrócenie uwagi od tej jednak jakiejś takiej pracy manualnej i ja tego nie wartościuję teraz, nie? jakby jak po prostu mówię, jakie są moje odczucia, bo oczywiście wszystko jest ciekawe i wszystko jest narzędziem do jakiejś tam ekspresji. Do właśnie te, te rozmowy, które pr- prowadziłem, ro- rozmowa o tych praktykach przez pryzmat tkaniny czy przez pryzmat materiału, który też również przecież ma ogromną jakoś taki o- ogromny ciężar znaczeniowy, ogromny ciężar jakichś, jakichś takich decyzji twórczych, które się podejmuje, to no właśnie te reakcje były bardzo pozytywne i co więcej one były też pozytywne dla wielu osób, samo znalezienie się w muzeum Włókiennictwa nie tylko w kontekście Trinale, ale również w kontekście muzeum, które nie jest muzeum sztuki, czy muzeum sztuki współczesnej. To też mi się się wydaje ciekawe, że jednak Centralne Muzeum Włókiennictwa z zarówno swoją taką warstwą historyczną, z tą wystawą, która jest zarówno wystawą o przemyśle i, i jakby ta historia opowiada muzeum Włókiennictwa, to jest wystawa o tożsamości Łodzi, o tożsamości przemysłu włókienniczego, O tym, co nosimy, o tym, jak jak ta historia wyglądała. I wydaje mi się, że to również tworzy jakiś bardzo ciekawy kontekst zarówno dla widzów i widzek, dla publiczności, którzy przychodzą i oglądają dzieła sztuki współczesnej w instytucji, gdzie gdzie również innego rodzaju wypowiedzi są prezentowane. I to jest ceny również dla artystyk i artystów, którzy mają możliwość opowiedzenia tych swoich historii, zaprezentowania swoich dzieł w w inny sposób.
1: Bo też mi się wydaje, że często spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem, co jest absolutnie słusznym stwierdzeniem, że znów tkanina wróciła do łask, że renesans tkaniny. I to jest prawda, tylko wydaje mi się, że właśnie ciekawe jest to, że wróciła, ale jak gdyby co innego już jest ważne. Jesteśmy tu i teraz i z perspektywy oczywiście tej historycznej, te eksperymenty wcześniej były no właśnie taką wyzwoleniem się od tej utilitarności, natomiast teraz eksploatowane w cudzysłowie jest samo samo medium, czyli to, co ono wnosi. Ponieważ tkanina jest tak szerokim pojęciem, że zależnie od tego, jaką tkaninę, że tak powiem, wykorzystamy w swojej pracy, czy to będzie prześcieradło, czy to będą zużyte ubrania, czy to będą nawet jakieś liturgiczne elementy. Tak wydaje mi się, że to jest niesamowitym wzmocnieniem przekazu, bo bo już sama tkanina ma w sobie tyle, tyle znaczeń, że staje się rzeczywiście silnym narzędziem w ręku artystów.
0: Ja byłam na obu wystawach i tak sobie teraz myślę, przypominam sobie, była praca Liliany Zajc, no i to nie jest tkanina, to jest odlewka z drzewa. Materiał nie jest w żaden sposób związany z tkaniną, Są też takie prace udające tkaniny, na przykład rurki, w których pływa woda z elementami plastiku. No i to jest w zasadzie plastik, woda i troszkę kamyczków może w środku. Czyli są takie prace, w których w ogóle nie ma tkaniny. To w takim razie jakie są tutaj kryteria? Czy są jakieś, ja sobie nie wiem, zrobię odlew, odcisnę coś na plastelinie i mogę to wysłać na triennale? (śmiech) Pomysłów może być dużo.
1: Rzeczywiście tutaj żeśmy rozszerzyli trochę te ramy, ponieważ wcześniej w regulaminie był, że musi się pojawiać przeplot. Natomiast trzy lata temu była prezentowana praca wideo. Wydaje mi się, że ważne jest gdzieś to e, takie pewne myślenie materialnością. I tutaj w pracy Liliany Zajc e, rzeczywiście jest to odlew silikonowy z kory, z, z choinek bożonarodzeniowych. Natomiast jest tu gdzieś ta materialność, ona oczywiście to, to zostało zszyte.
0: A, ale dobra.
1: <laughs> ale rzeczywiście nie, nie, nie chcieliśmy ograniczać za bardzo tym, żeby, że to musi być na przykład szyte, czy musi się pojawiać przeplot. Wydaje mi się, że gdzieś tu ta materialność była dla nas kluczem, także akurat w tym roku jest też jedna praca wykorzystująca wideo, czy też pojawia się zapis performance'u Małgosi Markiewicz który też jest bardzo istotnym elementem tej pracy. Czyli plasterina,
0: ale muszę to na przykład jakoś oprzeć. Dobrze, będę o tym pamiętać. Trzeba nabywać nowych umiejętności zawodowych. To wie, artyści się zdziwią. Marta, czy mogłabyś w takim razie im powiedzieć, bo wystawa główna jakby zbiera różne tematy związane z współczesnością. No ale jakie konkretnie? Wiem, ponieważ byłem, że wystawa jest podzielona na kilka części.
1: I co to są za części? Rzeczywiście, tak jak wspominałam, zostaliśmy około 500 zgłoszeń z całego świata. Był ten temat przewodni stanu splątanego bardzo szeroko traktowany. Po pierwszej obradach jury zostało wyłonionych właśnie tych 56 prac. Tutaj moim zadaniem było spojrzenie na te prace i zastanowienie się, o czym one mówią, o co artyści chcą, chcą przekazać. Tak sobie założyłam, że chciałabym znaleźć pewne pewne dialogi, pewne jakieś konfrontacje. Te grupy, które które stworzyłam są oczywiście bardzo umowne i są otwarte. Zadaniem ich nie jest klasyfikowanie, czy jakieś grupowanie prac bardziej. Wydaje mi się ciekawe, że jeżeli kilkoro artystów porusza temat wojny, to w jaki sposób one opowiadają te prace o tym. Dlatego... Tutaj zresztą z Kubą żeśmy też dyskutowali na ten temat. Jak zostały wolnione prace, też spotkaliśmy się. I są to tylko cztery grupy, właśnie po to, żeby one nie były za za wąsko pojmowane. Pierwsza grupa prac to prace, pomimo tego, że nabór skończył się z końcem lutego, a eskalacja wojny w Ukrainie miała miejsce dopiero w marcu, Natomiast wiele artystów, artystek głównie już ten temat podjęło, ponieważ ta wojna przecież rzeczywiście trwa już dużo dłużej. Także pierwsza grupa ma tytuł Cywilizacje, ponieważ gdzieś tam z- zastanowiłam się, to jest akurat nawiązanie do filmu Stanley'a Kubricka 2001, Osyja Kosmiczna, gdzie tam jest taka teza metaforyczna, że cywilizacja zaczyna się wtedy, kiedy zostało wyna- wynalezione narzędzie do zabijania. Natomiast tegoroczne Biennale w Wenecji, bardziej nawiązuje do tego, że wtedy wtedy się zaczęła cywilizacja, kiedy zostały wynalezione narzędzia opieki, więc jaką cywilizację tworzymy, ale ta grupa też mówi nie tylko o wojnie, ale poczucie zagrożenia jest bardzo bliskie też chęci szukania poczucia bezpieczeństwa, więc więc te prace mówią o migracji, o tworzeniu tymczasowych domów. Zresztą tkanina absolutnie jest bardzo historycznie też związana z różnymi ludami koczowniczymi, tworzeniem namiotów i schronień. Także ta grupa gdzieś o tym mówi, ale też nie tylko mówi o wojnie, która się toczy za naszą granicą, ale mówi o wojnie w Syrii. Akurat jedna z prac mówi o Powstaniu Warszawskim, Myślę, że, że jest to grupa bardzo pojemna. Druga grupa stanu obecnione, mówi o pamięci, ale takiej pamięci bardzo szeroko traktowanej, bo są prace, które nawiązują do relacji z najbliższymi, czyli relacji matki z córką, czy z jakimś sięgnięciu do dzieciństwa, czy o odeszłym mężu, czy ojcu. Natomiast o tym też, że takiej pamięci miejsc, które już bezpowrotnie giną na wskutek działalności człowieka, Na tym, czy nasze wspomnienia, czy wspomnienia, które nie są nasze, a a my jakoś je interpretujemy. Czy praca właśnie Przemka Branasa, który mówi, że queeruje historię i nawiązuje do Jarosława Iwaszkiewicza jest jeszcze grupa, bardzo duża grupa prac, która dziś mówi o tych relacjach, o całych takich ekosystemach związanych z przyrodą i właśnie ta, ta grupa prac Horyzonty Rzeczywistości. Mówiąca tak naprawdę, co jest rzeczywiste, co nie, zastanawiająca się, też łącząca w ciekawy sposób, mi się wydaje, że tradycyjne techniki, tą materialność z ikonografią zaczerpniętą właśnie z błędu komputerowego, czy z tego świata wirtualnego.
0: Właśnie, te światy wirtualne, to jest coś, co mnie na przykład intryguje w kontekście tkaniny. Czy to jakoś można na tkaniny nie pokazać? Te spektrum wirtualności?
1: Tutaj nawiążę do do tych medali, które zostały przyjęte, ponieważ srebrny medal, jest to Żana Petrenko, artystka z Ukrainy, został doceniony przez to, że artystka użyła trzech takich bardzo tradycyjnych pracochłonnych, technik, czyli jak gdyby w formie no, nawiązujących właśnie do tej tra- tradycji tkaniny. Natomiast no, ikonografia jest właśnie zaczerpnięta z tego świata wirtualnego. Wydaje mi się, że, no, że jest to ciekawe. Zresztą wielu artystów zastanawia się, co jest rzeczywiste, a co nie. Jest artystka z Japonii, która zadaje pytanie, że codziennie obserwuje góry ze swojego okna, a kiedy góry są zamglone i ich nie widzi, to czy one istnieją, czy nie. Więc gdzieś ta materialność bardzo no jest takim punktem wyjścia do różnego rodzaju takich działań związanych z materialnością, więc wydaje mi się to ciekawym połączeniem. Tak,
0: materialność to też kategoria polityczna. Tkaniny jest dużo na świecie, nawet za dużo. One są z reguły produkowane w sposób um, ekonomiczny, tak to powiem, budżetowy, outsourcingowane gdzieś do krajów azjatyckich. I czy takie tematy pojawiają się w pracach na triennale? Czy jakoś artyści problematyzują to, że no tkaniny są wśród nas i wiele z nich nas przeżyje? Czy jakby już przeżywają nas? Tylko niektóre są już w takim stanie mocnego rozkładu, a wiele no, zamieni się w jakąś taką kupę plastiku dryfującą po oceanie.
2: Ja mogę powiedzieć ze, ze swojej perspektywy, że wydaje mi się, że akurat no pracując tutaj właśnie z grupą artystyk i artystów, którzy, bo ta wystawa, y... zmęczenie materiału, ona, ona jest wystawą tkaniny, ale też wystawą od tkaniny, tak? Jakby jest tam, pojawiały się prace, które w jakiś sposób właśnie problematyzują te, te definicje tkaniny, czy historię tkaniny i... Są zarówno takie prace, które, które opowiadają o takich, no, no właśnie tych początkach tkaniny, czym ona może być, prace, które na przykład wykorzystują y, kokony, jedwabnika, tak, jakoś tam wskazując na tą relację pomiędzy światem ludzkim i, i, i nieludzkim, które te tkaniny wytwarzają. Ale również, no właśnie, szereg prac, które wykorzystują, tak jak mówiłem, te materiały znalezione, czy jakoś tam powtórnie wykorzystują te tkaniny, jakieś takie życie po życiu tych tkanin. I, i, i wydaje mi się, że, że to są takie praktyki, które rzeczywiście są bardzo z dzisiejszego punktu widzenia potrzebne i takie po- pozwalające nam się też dużo nauczyć, tak? To znaczy, że, że z jednej strony one się posługują jakimś takim formalnym językiem, no nie wiem, rzeźby, tkanin, jakimś takim językiem, może bardziej abstrakcyjnym ale jednocześnie przez samą taką uważność twórczą, artystyczną w odnajdywaniu konkretnych obiektów, materiałów, które niosą pewne znaczenia i przerabianiu ich na coś nowego, no wydaje mi się, że to jest jakby bardzo istotna lekcja dla świata sztuki, który jak wiadomo ma problem z produkcją, z nadprodukcją konkretnie. I, i, i wydaje mi się, że, że takie zastanawianie się nad tym, jak, w jaki sposób można nadać jak gdyby nowe znaczenia istniejącym no, tekstyliem akurat w tym przypadku, czy no, właśnie odnaleźć jakieś znaczenia, m, które już w nich są zapisane, w- w- wydaje mi się to, to kluczowe tutaj.
0: no Ale na samym triennale też jest e, sekcja ekologiczna i jak ci artyści, którzy zostali wybrani, to rozumieją ten termin.
1: Niektórzy z artystów, artystek e, wykorzystali na przykład już właśnie takie tkaniny z recyclingu Heter Lubinstein na przykład stworzyła właśnie, nawiązując do takich koczowniczych ludów Azji, pewnego rodzaju tymczasowy dom właśnie z tkanin, które pozyskiwała z second handów w latach 70. i 80. Inna artystka z Japonii wykorzystała akurat zużyte ręczniki, żeby opowiedzieć o ginącym świecie, podwodnym świecie koralowców. Także wydaje mi się, że ten aspekt rozpadu tkaniny biologiczny aspekt tkaniny, chyba bardziej artystów prezentowanych na trienale gdzieś no, poruszył.
0: A, czy możesz powiedzieć coś o pracy, która zdobyła główną nagrodę? Są nagrody? Są wyróżnieni? Osoby wyróżnione?
1: Wiele osób ze zdumieniem na przykład przyjęło werdykt jury. Jest to praca artystki z, z Indii, Małmity M- M- Basak. Jest to praca bardzo cicha, taka bardziej skłaniająca właśnie do kontemplacji. Mówię, że ze zdziwieniem, ponieważ niektórzy stają naprzeciwko niej, mówię, to jest złoty medal. Mówią jak to? Tak się spodziewają, że ten złoty medal będzie czymś monumentalnym i, i takim y, mocnym. Natomiast y, właśnie urzekło nas to, że ta praca no właśnie skłania do refleksji, mówi o, o takim codziennym życiu kobiet w Indiach. Artystka mieszka w małej wiosce i w czasie pandemii gdzieś bardziej się zżyła z tymi starszymi kobietami mieszkającymi właśnie w wiosce. Sięgnęła też po takie tradycyjne techniki indyjskie, są fragmenty farbowane herbatą. Natomiast praca mówi o pewnym połączeniu i takiej symbiozie z naturą z jednej strony, a z drugiej o, o takiej codzienności kobiet w Indiach, które, pomimo tego, że jest XXI wiek, no, nie jest to łatwe życie. Myślę, że troszkę zaglądamy przez okna do, do tych domów, trochę podglądamy, ale jednocześnie mówi o, o pewnej wspólności, która łączy, łączy te kobiety. Dlatego, jak żeśmy dyskutowały nad kryteriami, co wziąć pod uwagę, przyznając medale, Właśnie Ann Coxon, kuratorka Tate Modern mówi, no dobrze, to ja bym wzięła pod uwagę, co bym chciała pokazać <grym> w Tate Modern. I mówi, że tą pracę absolutnie bardzo, bardzo by chciała zaprezentować. Myślę, że to też jest istotne, żeby właśnie mówić o tym, o takich rzeczach bardzo codziennych, ponieważ tak jak tutaj wiele razy już dzisiaj powiedzieliśmy, zwróciliśmy uwagę, że tkanina właśnie jest takim medium bardzo osobistym i intymnym.
2: Ale też to jest ciekawe w tym kontekście, Marta, co mówisz, w kontekście też tej popularności właśnie tkaniny, która jest jakby wszędzie teraz i zarówno na tych gigawystawach, biennale i tak dalej, które oglądamy od kilku lat. I te tkaniny, wydaje się, że one tam weszły już jakiś czas temu. No właśnie, również dlatego, że ich jakby status w świecie sztuki jest jakby troszeczkę inny. To nie są rzeczy bardzo często, które, które się wywodzą właśnie z tego świata galeryjnego, tylko. Dlatego, że tkanina wywodzi się również z jakiegoś takiego, no, no nie wiem, z jakiejś takiej y, kultury, powiedzmy, ludowej czy popularnej, czy z jakiegoś takiego prawdziwego życia, a niekoniecznie z, y, z, z tego świata sztuki po prostu współczesnej. Y, I rzeczywiście, jeżeli się pomyśli o, o Bienale w Wenecji chociażby, czyli jakimś takim naj, największym przykładem, jak w ramach tego Bienale, jak, jakby tkanina była bardzo połączona, no właśnie z obecnością na tym Bienale. Oczywiście kobiet, artystek, ale również artystek z globalnego południa, artystek, które właśnie reprezentują pewne swoje społeczności i pewne kultury, bardziej niż jakiś taki międzynarodowy idiom sztuki współczesnej właśnie. I wydaje mi się, że ta, ta popularność tkaniny i ta, ta możliwość, z jaką może przekazać pewnego rodzaju inne doświadczenia, których my teraz bardzo potrzebujemy, bo bardzo chcemy się od nich uczyć, jak gdyby zrywając to taką wizją może takiego bezmyślnego, po prostu toksycznego, zachodniego, patriarchalnego rozwoju, mówiąc w skrócie. I ta, ta tkanina i te wypo- wypowiedzi w, w kaninie, które właśnie wywodzą się z, z bardzo różnych takich kulturowych kontekstów, kierunków, szkół, one są w stanie naprawdę nam tutaj dużo zaoferować i ta zwycięska praca, myślę, jest tego dobrym przykładem.
0: Chciałam też zadać pytanie o tendencje w tak zwanej sztuce tkaniny. Czy są jakieś, czy na przykład w Polsce mamy jakieś środowisko młodych artystek, artystów, którzy szczególnie interesują się tkaniną albo jest jakiś ośrodek, który uczy tej tkaniny? A może nie w Polsce, może gdzieś na świecie jest jakiś, którym szczególnie warto się zainteresować. A może nie ma.
1: Ja tu jeszcze może powiem o jednym wydarzeniu, które towarzyszy trinale. Jest to ITAT, czyli międzynarodowy taki konkurs prezentujący prace studentów różnych międzynarodowych uczelni artystycznych, które kształcą właśnie w tym kierunku. Aczkolwiek jest to, się wydaje, że bardzo ciekawe, ponieważ każdy ośrodek gdzieś tam ma i swoją inną specyfikę Oczywiście w Łodzi jest bardzo prężnie działający Instytut Tkaniny, ale nie tylko. Na przykład, co ciekawe, na na warszawskie SP również jest pracownia tkaniny, ale w ramach Wydziału Malarstwa. Także wydaje mi się, że to też zależy po prostu od struktury, od specyfiki uczelni, od pewnych historycznych też uwarunkowań. Ponieważ ta edukacja może przebiegać wielotorowo, różnie, może być bardziej skierowana na projektowe zagadnienia, albo tak jak tutaj na warszawskie SP bardziej eksperymenty artystyczne. To też zależy od od tego, czym dysponuje, jakim zapleczem uczelnia, ponieważ potrzebne są jednak, czy krosna. Wydaje mi się, że że jest ten powrót na pewno, chociażby przez to, że właśnie tkanina jest coraz bardziej, szerzej obecna, czy w w sztuce współczesnej, ale oczywiście nie możemy możemy zapominać tutaj, jeżeli mówimy o edukacji, też o, o designie i o projektowaniu.
0: A macie jakieś refleksje po tej wystawie studentek i studentów? Bo ona się już odbyła, tak?
1: Ona, można ją cały czas ona oglądać. Ona w centrum. Ona jest w Parku Sienkiewicza w Ośrodku Propagandy Sztuki w Mielskiej Galerii w Łodzi. Tam chyba bardziej mm, króluje takie projektowe myślenie. Wiesz, to zgłaszają profesorzy, więc pewnie jest to gdzieś taki też wybór osobisty. Natomiast Rienale to również towarzyszyło sympozjum i jednym z właśnie z paneli, w której uczestniczyły jurorki, kuratorki sztuki współczesnej. Akurat ja miałam okazję moderować to spotkanie, więc gdzieś zadałam to pytanie, jak one myślą, w którą stronę pójdzie Kanina. Chyba gdzieś takie byłyśmy spójne w tym, że, że to młode pokolenie jest bardzo świadome. Mi się wydaje, że Świadome i jeżeli chodzi o ekologię, o o pewne takie zagadnienia, też działania, które są jakimś tam zagrożeniem dla tego środowiska. Myślę, że to młode pokolenie też jest bardzo też takie uważne. Też sięgają bardzo często artyści do tych takich technik pracochłonnych, do naturalnego barwienia do sięgnięcia do, do tej tożsamości tkaniny związanej z, z jej naturalnym źródłem.
2: Ja przytakuję, bo, bo się oczywiście z tym zgadzam, ale ja myślę, że to jest jakaś taka szersza tendencja po takich latach, wiecie, się tymi wydziałami nowych mediów, intermediów i tak dalej, to co my obserwujemy jednak yy, będąc jakimś takim powrotem, może nie, nie do rzemiosła, bo, bo tu nie chodzi, wydaje mi się, że stawki się trochę zmieniły, bo jeżeli mówimy o rzemiośle, to tam jakby zawsze chodziło taki, um, o, o, o jakąś taką eksperckość w tym. I wydaje mi się, że teraz już nikt nie chce mówić o tym, jakby o, o takiej skali jakości, czy coś jest super zrobione, czy coś świetnie to rzemiosło, opanował. Raczej chodzi o taką wartość, która wynika ze samego jakby spotkania osoby i no no właśnie, materiałek, czy czy tego, co to to spotkanie może przynieść, czy jakby spotkania z pewną techniką. I i tu wcale wydaje mi się, no właśnie nie nie, nie chodzi o o dopracowanie, wszystkiego do perfekcji, ale raczej do do po prostu sięgania po pewne pewne środki wyrazu i techniki, które może zostały troszeczkę zapomniane.
0: Macie jakieś swoje typy? Osoby, na które warto śledzić? Albo jakieś młode talenty? Trudno
2: wskazywać teraz, nie wiem, jedną osobę czy dwie osoby. I to też jest, jakby tutaj, interesujące, bo mówimy o tych trzech wystawach, to są trzy zupełnie różne konteksty. I o ile ta ta wystawa, o której właśnie Marta powiedziała w parku Sienkiewicza, to jest rzeczywiście wystawa, która wychodzi z takiej sytuacji edukacyjnej obecnie I w jaki sposób też i, i ten kontekst edukacyjny i jakby kontynuowania tej edukacji związanej z, z tkaniną, jak, jak, jak to obecnie wygląda, można się tam z tym zetknąć. O tyle na przykład wystawa Zmęczenie Materiału to jest wystawa, gdzie właściwie... Nie ma właściwie takich artystów albo artystek, którzy rzeczywiście byliby wykształceni pod tym kątem. Raczej są to po prostu wyniki jakichś takich poszukiwań, które ich do tej tkaniny w ten czy inny sposób doprowadziły. Z trzeciej strony oczywiście mamy wystawę główną, wystawę międzynarodową, gdzie jest cały przekrój tych bardzo różnych podejść i stanowisk, zarówno tych jakby wynikających z takiego, no właśnie skupienia się i wychodzenia z tej pewnej dziedziny, jak i zarówno dochodzenia do niej jakimiś takimi okrężnymi drogami, bo akurat to jest sposób, w jaki można coś istotnego dla siebie i dla świata powiedzieć.
0: Marta, a czy drukarka 3D to też jest przyszłość tkaniny?
1: A to było bardzo ciekawe, bo trzy lata temu z recenzji przeczytałam, dlaczego nie pojawiła się praca zrealizowana za pomocą drukarki 3D. Więc akurat odpowiedź była bardzo prosta, bo nikt nie zgłosił takiej pracy. Masz Karolina dużo do
2: zgłaszania na no, za 3 lata.
1: Kortystka tkaniny. No na pewno, na pewno wydaje mi się, że tutaj jednak punktem wyjścia nie byłaby technika, a o czym ta praca by mówiła, jak by wyglądała, bo, bo przecież tak naprawdę w rękach artystów różne techniki przybierają różne formy, także myślę, że akurat nie, 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 mamy takiej pracy na trienale w tym roku, ale jeżeli byłaby ona ciekawa i gdzieś prezentowała to kaninowe myślenie, to czemu nie?
0: Jeszcze zastanawiam się nad takimi aspektami formalnymi. Przez ostatnie lata przetoczyła się przez Polskę dyskusja o hierarchiach i konkursach. I czy one są etyczne, czy nie? No i czy w takim współczesnym świecie, gdzie pielęgnujemy wrażliwość empatyczną, solidarnościową, jak ten ten świat nasz artystyczny i czy mechanizmy, w jakich on funkcjonuje, powinien wyglądać. Zastanawiam się, czy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa jest jakaś taka dyskusja też o tym, Jak się wobec tej narastającej dyskusji o konkursach i i w ogóle o hierarchiach w sztuce, jak się do tego pozycjonujecie?
1: W sumie zaczęliśmy od tego, że Trynale też się zmienia, zmieniliśmy reguły. Ja myślę, że w ogóle w centralnym Muzeum Włókiennictwa, jak przyjrzymy się wystawom, które prezentujemy, one są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różne i ja chciałabym pokazać tą tkaninę właśnie z uwzględnieniem tej różnorodności i też takiej demokratyczności. Przykładem takiej wystawy było Sto na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety, gdzie zaprosiłam oczywiście kolektyw Sto który był absolutnie oddolną inicjatywą poza wszelkimi instytucjami, poza budżetem. Natomiast no, pokazywał właśnie tę tkaninę, taką, która spełniała rolę protestu, taką tkaninę chcielibyśmy widzieć w naszym muzeum. Staramy się być uważnym na różne praktyki artystyczne, różne wykorzystywanie tkaniny. Co za często podkreślamy, prawda, o takiej bliskości w codziennym życiu tkaniny. Więc ta wystawa była akurat takim przykładem. A inną wystawą, to była wystawa jubileuszowa, kiedy zaprosiliśmy artystki, czyli Małgosię Markiewicz i Dominikę Krygulską i Marcina Różyca, który jest pracownikiem naszego muzeum. Do takiej reinterpretacji spojrzenia na tkaninę, z, na nasze zbiory tak naprawdę, bo to, o to chodziło, żeby, żeby spojrzeć w ogóle na rolę muzeum. I myślę, że było to o tyle ciekawe, że akurat Małgosia Markiewicz przyjrzała się zbiorom tkaniny artystycznej Dominika Krogulska, która prowadzi pracownię Żakardu na SP w Łodzi. Tkaninie dekoracyjnej, no Marcin silnie związany jest właśnie z, z modą, z tą kolekcją mody. I co ciekawe, ta interpretacja i sposób podejścia do zbiorów pokazał, jak różne mają, tak naprawdę zależnie od osoby, mamy podejście, czym jest muzeum, czym są zbiory, jak je interpretować. Bo Małgosia Markiewicz z całej bogatej kolekcji wybrała prace, które były przedłużeniem jej praktyki artystycznej, czyli właśnie mówiące o feminizmie o kobietach, sięgające do pewnych archetypów, bo akurat zaprosiła do współpracy panią Bernardę Rość, która jest kaczką tkaniny podwójnej, bardzo popularnej na Podlasiu. Dominika Krogulska potraktowała te zbiory bardziej tak historycznie, akurat wydobyła postać drugiego dyrektora Muzeum Adama Nachlika, który wykonywał rekonstrukcję do różnych założeń pałacowych po wojnie, gdzie tkaniny uległy zniszczeniu. Natomiast Marcin zbudował zupełnie taką achronologiczną opowieść zapraszając artystów sztuki współczesnej. Także chcielibyśmy pokazywać i różne praktyki artystyczne i też różne formy tej tkaniny, która jest bardzo bogatym medium.
0: Tym pozytywnym akcentem chciałam wam podziękować za rozmowę. Czuję się zachęcona, demokratycznie, tak wszystko można wymyślić, zrobić super. Także dziękuję wam za rozmowę. Oczywiście polecam zobaczenie trzech wystaw odbywających się w ramach 17 międzynarodowego triennale tkaniny. Przypomnę, dzieje się to w mieście Łódź. Warto wybrać się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wystawa trwa do 13 kwietnia 2023 roku. A ja rozmawiałam z Martą Kowalewską oraz Jakubem Kawkowskim. Dzie- dziękujemy serdecznie.
2: I do zobaczenia na wystawach.
0: Zapraszamy. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Godziny Szumu. Na następny zapraszam za dwa tygodnie. Szukajcie nas na popularnych platformach streamingowych. Jeśli ciekawicie, co się dzieje w polskiej sztuce współczesnej, zajrzyj na stronę magazynu Szum. Znajdziesz nas pod adresem magazynszum.pl Do usłyszenia.